0: Care amiche, cari amici, benvenuti ad un nuovo episodio della storia dell'arma dei carabinieri. La scorsa volta abbiamo parlato del regolamento generale del corpo dei carabinieri reali emanato nel 1822. L'episodio di oggi invece è dedicato ai carabinieri reali in Sardegna e ai corpi militari con funzione di polizia sull'isola fino al 1822. Vi ricordo sempre di seguirmi sul canale Telegram Storia dei Carabinieri dove troverete anche altre informazioni. Dunque, se avete ascoltato gli episodi precedenti avrete colto anche dove operavano i carabinieri. Essi erano presenti unicamente su cosiddetti territori di terraferma o stati di terraferma del Regno di Sardegna e cioè Savoia, Piemonte, Nizza e Liguria. I carabinieri reali sino al 1822 non operarono mai in Sardegna. In conseguenza dei moti della salita al trono di Carlo Felice, il servizio dell'arma, anche se all'epoca era ancora un corpo, fu esteso proprio all'isola. Bene, e prima di questo servizio, chi copriva quel territorio? Quale fu il ruolo dei carabinieri nei dieci anni di presenza sull'isola? Perché questa differenza tra i possedimenti di Savoia? Partiamo dunque da quest'ultima domanda. Quando i Savoia presero il possesso dell'isola nel 1720, dovettero accettare gli ordinamenti che vi erano presenti e rispettarli senza poterli modificare. Appunto nel 1720, con il Trattato di Londra, l'isola passò ai Savoia e Vittorio Amedeo II divenne re di Sardegna. In quel periodo di incertezza politica, il territorio dell'isola rimase senza controllo. Questo stato di cose diede così via libera al banditismo e alla criminalità rurale. Il disordine e l'insicurezza nelle campagne già notevoli nei secoli precedenti divennero sempre più gravi. La popolazione della Sardegna versava in uno stato di miseria diffusa e i problemi erano tali e tanti che il governo Sabaudo sperò per un po' di tempo di cedere l'isola in cambio di qualche altro possedimento. Tuttavia questi problemi non poterono essere ignorati a lungo. La questione del banditismo fu la prima a essere affrontata con decisione attraverso l'uso di contingenti militari, impegnati contro i malviventi soprattutto nelle montagne del Logudoro della Gallura. Gli interventi repressivi colpirono anche le popolazioni dei villaggi, soggette a perquisizioni e arresti di massa, ma non furono sradicate le cause del banditismo, cioè le condizioni economico-sociali e culturali della società sarda. La miseria dei sudditi rappresenta la prima causa del banditismo, che però traeva nutrimento da una mentalità diffusa tra la gente. I banditi erano considerati i salvatori del popolo in miseria e le loro azioni furono cantate nelle poesie popolari poiché interpretate come l'unica forma di difesa e di ribellione alle repotenze delle classi dominanti dello Stato. Nei primi tempi quindi l'attenzione di Savoia fu diretta a tenere sotto controllo l'isola e garantirne l'ordine interno. Gli ordinamenti tradizionali del periodo spagnolo furono conservati, anche se il sovrano piemontese evitò di convocare il Parlamento, impedendo così alla nobiltà, clero e alla borghesia di far sentire le loro richieste. Con Carlo Emanuele III, nella seconda metà del XVIII secolo, l'atteggiamento politico cambiò e gli spinse per modificare le condizioni dell'isola. A questa spinta riformatrice diede un notevole contributo l'azione del conte Lorenzo Boggino, cui fu affidata nel 1759 la direzione politica di tutti gli affari riguardanti la Sardegna. Egli, con la riforma dei consigli comunitativi, creò organismi di villaggio in grado di contrapporsi al potere feudale e di limitarne gli abusi. Con la perdita di stati di terraferma sconfitti i Savoia da Napoleone, si dovettero stabilire per la prima volta sull'isola e vi rimasero sino al 1814, quando Vittorio Emanuele I fece il rientro in Piemonte. Successivamente lo stesso Remano, nel 1820 un editto che consentiva a chiunque di diventare proprietario di un pezzo di terra che fosse riuscito a cingere. Era il cosiddetto editto dei chiudende. Nel 1827 il re Carlo Felice assese la Sardegna il nuovo codice civile, abrogando così l'antica carta de Logu, legge di riferimento generale per tutta l'isola sin dai tempi di Eleonora d'Alborea, mantenuta in vigore dai catalani e spagnoli. Tra il 1836 e il 1838 il re Carlo Alberto infine abolì il sistema feudale. In tutto questo periodo dunque come fu esercitato il controllo dell'isola? I Savoia vi trovarono le milizie locali, costituite da cittadini che fornivano la propria disponibilità in cambio di esenzione da tributi, limitando così l'impiego di truppe a piedi e a cavallo per non ridurre la forza dell'esercito in terraferma. Le vicende delle forze militari con compiti di polizia che hanno operato in Sardegna sono piuttosto complesse sin dal 1726 in Piemonte furono costituite tre compagnie di dragoni da inviare in Sardegna con funzione di controllo del territorio. I dragoni, per chi non ha cognizione, rappresentavano una sorta di specialità interna alla cavalleria. Ho detto una sorta perché per loro la cavalcatura aveva generalmente la funzione di mezzo di trasporto e non di combattimento. Infatti, questi erano equipaggiati in genere con armi di fanteria perché una volta raggiunte le posizioni assegnate in caso di combattimento avrebbero combattuto a piedati. Dunque si trattava di fanteria montata e non di un vero e proprio reparto di cavalleria, che però aveva comunque dei costi maggiori rispetto a una semplice unità di fanteria. Nel 1764 la necessità di contrarre i costi per la gestione ordinaria dell'esercito spinse il viceré a ridurre le tre compagnie a due, e quindi nel 1776 il reparto, inizialmente denominato semplicemente Dragone di Sardegna, fu ridenominato Corpo dei Dragoni Leggeri di Sardegna. Due anni dopo gli organici furono incrementati. Furono costituite infatti quattro compagnie raggruppate su due squadroni. L'impiego avveniva creando piccoli distaccamenti nelle principali località allo scopo di esercitare un controllo del territorio capillare, anche se questo poi danneggiava l'unitarietà del reparto e degli altri contingenti militari che cogiudavano i Dragoni. Questi potevano operare autonomamente o insieme a miliziani e barracelli. I barracelli erano una sorta di squadra di guardie campestri dei comuni che si rinnovava periodicamente nell'ambito della comunità rurale o urbana con il compito di pattugliare il territorio, proteggere le attività agricole, prevenire i reatri, sorvegliare i beni rurali. Si trattava di un modello adottato dalla metà del XVI secolo che svolgeva funzioni di polizia rurale e in qualche misura di società di assicurazione. L'impiego dei Dragoni Leggeri creò non poche tensioni, talvolta perché il potere regio era esercitato attraverso questo piccolo reparto che si inseriva all'interno delle complesse dinamiche sociali della Sardegna del tempo. Con l'amistizio di Carasco dell'aprile 1796 e la pace di Parigi del maggio successivo, finì la lotta dei Savoia contro Napoleone. Nel 1799, allo sbarco di Carlo Emanuele IV in Sardegna, vi erano pochissimi reparti, tra cui i Dragoni Leggeri. Nel 1806, con l'arrivo di Vittorio Emanuele I in Sardegna, vi furono piccoli interventi, tra cui dobbiamo ricordare la denominazione del reparto in Cavalleggeri di Sardegna, questa volta organizzato su tre divisioni, ognuna su due squadroni con poco meno di 550 uomini, ma nel 1812 le eccessive spese ne consigliarono la riduzione a meno 400. Rientrati nei territori di terraferma, e assunto regolarmente il suo potere in qualità di re di Sardegna, Vittorio Emanuele I riorganizzò i vari corpi. Nel 1818 con una parte significativa della Reale Gendarmeria Genovese fu costituito il Corpo dei Moschettieri di Sardegna. Ma i due corpi militari con funzione di polizia evidentemente non avrebbero risolto alcun problema di sicurezza pubblica. Così, per garantire un più efficace controllo del territorio, fu istituito con legge patenti del 2 giugno 1819 il corpo dei cacciatori reali di Sardegna anche questo nuovo corpo nato dalla fusione dei due preesistenti non ebbe vita facile organizzato su circa 700 uomini fu soppresso nel 1822 quando Carlo Felice destinò sull'isola i Carabinieri Reali attraverso la costituzione di due divisioni separate agli ordini di un colonnello in secondo. Molti appartenenti ai corpi già presenti sull'isola furono assorbiti dal nuovo contingente militare con funzione di polizia, destinato per l'appunto alla Sardegna. Per quanto riguarda i cacciatori Reali di Sardegna, va ricordato che il nuovo corpo nasceva dalla fusione di ciò che rimaneva di due distinti reparti preesistenti, cioè il Reggimento Cavalleggeri di Sardegna di cui ereditava l'anzianità nell'armata e il Corpo dei moschettieri di Sardegna. Dal primo proveniva un piccolo contingente che era stato in precedenza inviato negli stati di terraferma, mentre dal secondo la totalità del personale è piedato. Va ricordato che a loro volta i moschettieri di Sardegna erano stati costituiti nel 818 a Genova assorbendo parte del personale della reale gendarmeria genovese di altri corpi militari. Con la costituzione dei cacciatori reali di Sardegna è dunque definito un dispositivo misto composto da unità piedate e montate necessarie ad esercitare un adeguato controllo del territorio. L'unità era organizzata su uno stato maggiore, quattro compagnie a piedi e quattro a cavallo, con una forza organica iniziale di circa 700 uomini negli ordini di un colonnello. Allo scopo di garantire una maggiore fedeltà all'istituzione e di ridurre il fenomeno della diserzione, che era molto diffuso negli eserciti dell'epoca, fu vietato l'arruolamento a chi non era suddito del regno. La costituzione dei cacciatori reali di Sardegna corrispondeva a un bisogno di sicurezza che altri organismi con funzione di polizia nel più ampio senso del significato non erano riusciti a garantire. Infatti in un pregone, un testo normativo dell'epoca emanato da viceré, pubblicato il mese successivo alle leggi Patenti dell'819, era espressamente indicato che la particolare istituzione aveva lo scopo di custodire le proprietà e di difendere le persone. Si trattava di un corpo di militari prescelti soggetti ad una rigorosa disciplina guidati dall'onore e dal dovere, sceveri dello spirito di partito, degli ioti e parzialità frequenti nei villaggi sparsi in tutto il regno. La strategia di gestione e mantenimento della sicurezza pubblica si dovette basare principalmente sui presidi territoriali. La moltiplicazione delle stazioni maggiormente garantirà l'universale tranquillità felicemente condotta nel Regno, garantendo i frutti della terra e la conservazione del bestiame. E il Regno godrà pienamente dei primari e dei massimi benefici di un buon governo, cioè della sicurezza delle persone e delle proprietà. Dunque, il corpo ebbe un ruolo di assoluto rilievo nel contrasto ai fenomeni criminali dell'epoca sino al 1822, quando, per decisione di Re recalo felice, il servizio dei carabinieri reali fu esteso anche alla Sardegna prima esclusa. In questo frangente si procedette a una rassegna dei cacciatori reali di Sardegna, consentendo a molti di loro di transitare i carabinieri attraverso la selezione dei migliori e più esperti. In tal modo sarebbe stata garantita una continuità nell'esecuzione del servizio istituto, ragione primaria dell'avvio della presenza dei carabinieri sull'isola. Con il pregone del 10 luglio 1819, il vicere estese al neo-costituito Corpo dei Cacciatori Reali Sardegna le attribuzioni già conferite al Corpo dei Moschettieri, affidando al nuovo organismo anche l'uffizio dei Barracelli in tutto il Regno. Era necessario ora attribuire più chiaramente competenze e responsabilità ad esercitare su- sull'isola. Dunque, seguendo le disposizioni del sovrano, era stato costituito un corpo che si potrebbe definire speciale, composto da cacciatori a piedi e cavallo, che doveva tra l'altro garantire la proprietà privata e tutelare la vita degli individui. I cacciatori avrebbero potuto meglio garantire anche lo svolgimento delle funzioni già attribuite alle compagnie baracellari, antiche istituzioni di polizia rurale a carattere locale. A differenza della struttura baracellare, l'inquadramento militare e gerarchico e la potestà disciplinare in capo agli ufficiali offriva la possibilità di un intervento immediato qualora il cacciatore avesse deviato dai propri doveri. Si tenga conto che il futuro sovrano, quando era ancora viceré, sottolineava senza mezzi termini, nell'introduzione del pregone, come i baraccelli avessero disatteso ampiamente l'assorbimento delle funzioni loro assegnate. Il testo normativo affermava che era dimostrata chiaramente insufficienza delle modalità di gestione, nonché i gravissimi disordini che ne derivano. Tanto più che il tipo di servizio aveva addirittura portato alla rovina interi patrimoni con una certa frequenza, nonché creato inimicizie, lite interminabili, vie di fatto, risse, delitti di ogni genere. Il documento prefigurava anche che la situazione sul territorio sarebbe migliorata di molto anche attraverso la moltiplicazione delle stazioni, che avrebbe garantito un maggiore controllo del territorio e l'universale tranquillità, felicemente condotta in Sardegna proprio allo scopo di gestire un territorio che si presentava molto complesso e una serie di problemi, il biglietto del giugno 19 aveva infatti attribuito al corpo dei cacciatori reali Sardegna le attività già ed ai moschettieri. Quindi i cacciatori reali avrebbero sostituito in toto anche le compagnie Baracelli, ciò avrebbe comportato peraltro il pagamento dei diritti che erano stati a suo tempo segnati a tale compagnia, mentre la competenza sulle denunce dei beni e sulle esazioni sarebbe rimasta agli uffizi di prima ispezione di Cagliari e Sassari. Con tale disposizione normativa, dunque, furono soppressi finalmente i baracelli. Tuttavia, il provvedimento ebbe durata limitata, poiché circa otto anni dopo furono nuovamente ricostituiti con pregone del 4 ottobre 1827. Sui baracelli si intervenne ancora. Nel 1853 in parallelo lo scioglimento del reggimento cavalleggiare di Sardegna e il ritorno dei carabinieri sull'isola. Ma questa è un'altra storia. Passiamo ora a parlare dell'estensione del servizio dei carabinieri a Sardegna. A ottobre del 1821, Cavassanti era il comandante del corpo, redigette una nota proponendo di dare ai Carabinieri Reali maggiore autonomia. Il progetto non andò in porto e, al contrario, si decise di organizzare un'altra struttura, una sola struttura, l'Ispezione Generale del Corpo, di cui si è parlato nell'episodio precedente. L'estensione delle azioni dei Carabinieri Reali alla Sardegna sembrò mitigare tale situazione. Con le patenti del 1822, l'ispettore generale Don Sire dell'Abatì Antico comandante del corpo ebbe un sotto Cavassante, il quale lasciò il comando del corpo a Alessio Maurizio Agnè de Genè. La scelta di estendere l'operato dei carabinieri alla Sardegna sembra dare valore alla necessità di avere un organismo di coordinamento e controllo dei due corpi, piuttosto che tentare l'ipotesi di un commissaramento del corpo di terraferma. Ba, ba, ba Quale fu l'operato dei carabinieri? Al momento le fonti consultate non dicono molto. È probabile che questi fecero affidamento sui militari provenienti dai corpi preesistenti ed esperti del territorio e della diversa normativa in materia criminale che si applicava sull'isola per poter avviare più facilmente una prima fase operativa. Naturalmente l'estensione del servizio alla Sardegna portò nuovi ufficiali e militari del giovane corpo dei carabini reali, dagli stati di terraferma al possedimento isolano di Savoia con questi fu anche trasferita la mentalità del corpo. Sull'isola i carabinieri reali, come gli altri reparti militari, dipendevano dal viceré e si dovevano interfacciare con le autorità locali, sia in materia amministrativa sia in materia penale. Non si dimentichi, come è stato già ricordato, che vi erano le milizie che i carabinieri assorbirono per qualche tempo anche le funzioni che erano state assegnate a Barracelli, almeno nel periodo in cui questi furono soppressi cioè dal 1819, quando le funzioni furono trasferite ai cacciatori di Sardegna, al 1827, quando furono reintrodotte. Infine, come è stato ricordato, l'editto di nel 1820 creò una situazione sociale addirittura esplosiva, poiché solamente i benestanti avevano il denaro per poter chiudere gli appezzamenti di terreno che furono sottratti a quelle funzioni comunitarie e locali, che avevano rappresentato a lungo una fonte di sostentamento per le fasce più modeste della società isolana. Infine, si deve ricordare che le vaste zone dell'isola erano ancora pervase dalla malaria e che avrebbe affitto a lungo la Sardegna e causato, anche in questo periodo, una diminuzione organica dei carabinieri investiti dalla malattia. A ciò si aggiungono anche difficili di condizioni oggettive che non consentivano spesso un'adeguata destinazione dei più piccoli dei parti dell'arma. Quale fu l'operato dei carabinieri? Al momento le fonti consultate non dicono molto. È probabile che questi fecero affidamento sui militari provenienti dai corpi preesistenti ed esperti del territorio e della diversa normativa in materia criminale che si applicava sull'isola, e questo per avviare una prima fase operativa. Naturalmente, l'estensione del territorio alla Sardegna portò nuovi ufficiali e militari del giovane corpo dei carabinieri dagli stati di terraferma al possedimento isolano di Savoia, e con questi fu trasferita anche la mentalità del corpo. Sull'isola, i carabinieri reali, come gli altri reparti militari, dipendevano dal viceré e si dovevano interfacciare con le autorità locali sia in materia amministrativa sia in materia penale. Non si dimentichi, come è stato già ricordato, che vi erano le milizie e che i carabinieri assorbirono per qualche tempo anche le funzioni che erano state assegnate a Baracelli, almeno nel periodo in cui questi furono soppressi, cioè dal 1819, quando le funzioni furono trasferite ai cacciatori reali Sardegna, al 1827, quando furono reintrodotti. Infine, come è stato ricordato, l'editto di chiudenda del 1820 creò una situazione sociale addirittura esplosiva, poiché solamente i benestanti avevano il denaro per poter chiudere gli appezzamenti di terreno che furono sottratti a quelle funzioni comunitarie locali che avevano rappresentato a lungo tempo una fonte di sostentamento per le fasce più modeste della società isolana. Infine, si deve ricordare che vaste zone dell'isola erano ancora pervase dalla malaria, che avrebbe afflitto a lungo la Sardegna e causato, anche in questo periodo, una diminuzione organica dei carabinieri investiti dalla malattia. A ciò si aggiungono anche le difficili condizioni alloggiative che non consentivano un'adeguata sistemazione dei più piccoli reparti dell'arma, le stazioni. Infine, uno dei protagonisti fu il comandante dei carabinieri in Sardegna, il Cornel nel secondo Luigi Ricchieri di Montichieri, già l'agutenente colonel nel secondo, che si disimpegnò l'incarico per quasi tutto il periodo della presenza dei carabinieri sull'isola, ritornando a Torino il 12 gennaio 31, quando fu promosso colonnello in primo comandante del corpo. In definitiva, la presenza dei carabinieri in Sardegna fu una conseguenza del moti del 1821 e della necessità di riorganizzare il servizio delle forze dell'ordine in tutto il regno, estendendo all'isola quanto già disimpegnato dai carabinieri sui restanti domini di Savoia. In conclusione vorrei ricordare una cosa che a me sta molto a cuore. Cercando su internet potrete trovare alcune cartoline della Legione Carabinieri di Cagliari che vi riportano in effigie un soldato antico regime con il tricorno. La raffigurazione del Dragone di Sardegna ha una ragione ben precisa. Infatti, finalmente, almeno a partire dal 1909, fu riconosciuto che la Legione Carabinieri di Cagliari fosse ufficialmente depositaria delle tradizioni dell'antico Reggimento Cavalleggeri di Sardegna. Di conseguenza, la legione fa risalire su Natalia la costituzione dei tre squadroni di Dragon inviati in Sardegna nel 1726 per contrastare il banditismo sull'isola. Dunque, nell'arma esiste un comando che è più anziano dell'arma stessa. Appare curioso, ma è così. Nel ringraziarvi di aver ascoltato questo episodio vi invito al prossimo appuntamento che sarà disponibile tra due settimane. La prossima volta parleremo di uniformi in età albertina e... Vedremo come cambiarono alcuni particolari che ancora oggi li possono apprezzare nelle grandi uniformi dei carabinieri. Vi ricordo sempre di seguirmi sul canale Telegram Storia dei Carabinieri, dove troverete anche altre informazioni. A presto!